0: Jij gaat zo weer naar een topwetenschapper luisteren van de Universiteit van Nederland. Maar zou je het ook niet leuk vinden om die topwetenschapper een keer live te zien? In het echt. Kom dan naar de Universiteit van Nederland live op 13 maart in Beeld en Geluid in Hilversum. We duiken dan een avond lang in de wetenschap achter media. Het hele programma en kaartjes kan je nu vinden op universiteitvannederland.nl. En voor nu, heel veel plezier met de podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Universiteit van Nederland. Misschien voel je je wel eens schuldig als je de hele dag films en series aan het streamen bent. Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Je bent juist supergoed bezig. Wie weet helpt Harry Potter of The Wolf of Wall Street je wel op weg naar een nieuwe baan. Ja, echt waar. Hoe dat precies zit hoor je van Inge Brokerhoff van de Open Universiteit. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Matilda, James Bond of professor Perkamentus. Het zijn zomaar wat personages uit films en boeken... die jij vast wel eens gezien of gelezen hebt. Door naar hen te kijken of over hen te lezen... kun je je eens even lekker ontspannen. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. De verhalen van deze figuren kunnen namelijk ook nog iets heel anders doen. Iets waar je waarschijnlijk niet elke dag bij stilstaat. Ze kunnen je nalaten denken over je werk en over wat je zou willen worden in de toekomst. In dit college leg ik uit hoe dat werkt. Waar mensen vroeger jarenlang onder één baas bleven werken, wisselen we tegenwoordig vaak van functie en organisatie. Qua carrière is er ook veel meer mogelijk dan vroeger. Je kunt als het ware beginnen als salesmedewerker... en na een tijdje alsnog switchen naar een baan als dokterassistent. Dat klinkt heel mooi. Maar het brengt ook onzekerheden en vragen met zich mee. Wat wil ik doen? Welke kant wil ik op? Wat zijn nou eigenlijk mijn mogelijkheden? Dat zijn soms best ingewikkelde vragen. En ze horen echt een beetje bij deze tijd. Vroeger koos je een beroep, bijvoorbeeld bakker... Of administratief medewerker. En dat maakte jou dan voor een groot deel de persoon die je was. We noemen dat dan ook wel je werkidentiteit. Omdat je nu vaker switcht van baan of van werkgever... spreken we nu eerder van een carrière-identiteit. Jouw carrière-identiteit is best complex. En bestaat uit jouw dromen en wensen... je talenten en eigenschappen en de verschillende rollen die je moet of wil combineren. Zo ben ik universitair docent. Ik begeleid studenten. Maar ik doe ook wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hou ik van schrijven en ben ik graag creatief bezig. Deze verschillende dingen probeer ik in mijn carrière kwijt te kunnen. Door bepaalde keuzes die je maakt... kun je een eigenschap of een passie meer naar voren laten komen. Of je kunt nieuwe talenten ontwikkelen... Op die manier hebben de keuzes die je vandaag maakt invloed op jouw carrière toekomst. Je kunt dat dus zelf beïnvloeden. Maar hoe doe je dat? Uit mijn onderzoek blijkt dat verhalen uit boeken, films en series een grote inspiratiebron kunnen zijn voor de kant die we op willen in ons werk. Je kunt personages uit films, boeken of series gebruiken om verschillende kanten van jezelf te ontdekken. Dat noemen we Identity play, omdat het een speels proces is. De schrijver C.S. Lewis zei ooit: In goede literatuur word ik duizend verschillende mensen, maar toch blijf ik mezelf. Via fictieve personages kun je verschillende identiteiten uitproberen en kan je misschien vinden wie je in de toekomst graag zou willen zijn. Misschien zou je bijvoorbeeld wel een bepaalde eigenschap van een personage willen hebben. Denk aan de moed van Harry Potter of het zelfvertrouwen van James Bond. Of misschien krijg je door via de ogen van een personage te kijken... wel een hele frisse blik op iets wat in jouw eigen leven speelt. Zo bleef Mathilda zich gewoon op de dingen focussen die zij leuk vond. Namelijk boeken lezen en kennis opdoen. Ondanks dat haar ouders haar maar een stomme nerd vonden en daar veel kritiek op hadden. Als we het hebben over lessen die je kunt leren over wie je zelf wilt zijn... is het interessant om te kijken naar de possible selves theorie. Deze theorie stelt dat er als het ware drie mogelijke zelfs zijn... versies van jezelf, als je naar de toekomst kijkt. Zo heb je de desired future self. Dit is wat je heel graag wil worden... En op het gebied van carrière zou dit jouw absolute droombaan zijn. Maar je hebt ook de expected future self. Dat is wat je verwacht dat er gaat gebeuren met je carrière. Stel, je studeert fysiotherapie, dan is de kans groot dat jij fysiotherapeut wordt. En dan heb je nog de feared future self. Dat is waar je bang voor bent, wat jij absoluut niet wilt worden. Verhalen kunnen jouw Desired Future Self dus beïnvloeden. Laten we eens concreet kijken naar een voorbeeld hiervan. In de afgelopen decennia zijn er veel films gemaakt over Wall Street. De gedachte achter elke film is natuurlijk anders. Kijk, de ene filmmaker wil alleen laten zien hoe het leven eruit ziet op Wall Street, terwijl de andere filmmaker misschien een kritische noot wil plaatsen bij hoe het eraan toe gaat in de financiële wereld. Dat laatste was het geval in de jaren 80 film Wall Street... met Michael Douglas in de hoofdrol. De maker van deze film was erg kritisch op Wall Street. Hij maakte in zijn ogen dan ook een activistische film... waarin hij mensen wilde laten zien wat een boevenbende het eigenlijk is daar. Maar de reacties op zijn film waren niet zoals hij verwachtte. Met name economiestudenten vonden de film fantastisch... en ze gingen allerlei dingen kopiëren... Denk bijvoorbeeld aan kapsels van de personages... of de one-liner greed is good. Oftewel hebzucht is goed. Het hoofdpersonage werd voor hen dus een desired self. Ze wilden worden zoals hij. Dat vonden mijn collega's en ik interessant. Vandaar dat wij zelf onderzoek hebben gedaan... naar een andere film over hetzelfde onderwerp. The Wolf of Wall Street. Dit keer met bedrijfskundestudenten. Hoe reageren zij hierop? Voor de mensen die de film niet gezien hebben... ik zal kort vertellen waar die over gaat... zonder al te veel spoilers weg te geven. De film gaat over een succesvolle, maar ook corrupte handelaar... Jordan Belfort. Hij werkt op Wall Street en heeft een flamboyante levensstijl. Hij wordt rijk over de rug van andere mensen... en leeft in een wereld van rijkdom, maar ook van drugs en verslaving. Na de film vroegen we de studenten wat ze ervan vonden. En wat bleek? Ze zagen in Jordan Belfort iemand die ze zelf in de toekomst... graag zouden willen zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de studenten Jordan Belfort... een week na het onderzoek beschouwden als een succesvolle self-made man. Ze zagen hem als een winnaar. En het is fijn om je met een winnaar te identificeren... Sterker nog, toen we dit verder onderzochten... zagen we zelfs dat mensen na de Wolf of Wall Street... tijdelijk een beetje veranderden. Ze namen kenmerken van de persoonlijkheid van Jordan Belfort over. Zo hadden ze minder empathie en minder aandacht... voor wat andere mensen nodig hebben. Ze vonden het namelijk moeilijker de emoties van anderen in te schatten. Deze resultaten zijn in lijn met theorie over de psychology of money, de psychologie van geld. Volgens deze theorie krijgen mensen, als ze met geld geconfronteerd worden... tijdelijk minder oog voor anderen en vinden ze zelfredzaamheid belangrijker. Het is eigenlijk een beetje ieder voor zich. Nu hoor ik je denken, hoe meet je dan die verminderde empathie bij deelnemers? Een bekende test hiervoor is de Mind in the Eye-test... Waarbij mensen bij het zien van iemands ogen moeten inschatten wat deze persoon voelt. Hoe beter je dat doet, hoe meer empathie je op dat moment hebt. Deelnemers scoorden naar The Wolf of Wall Street minder goed op deze test. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. In ons onderzoek gaven we een andere groep studenten een verhaal over Wall Street... vanuit het perspectief van slachtoffers van wanpraktijken in de financiële sector... Mensen die in de problemen zaten en bijvoorbeeld hun huis waren verloren. Deze groep studenten toonde naderhand juist meer empathie... vergeleken met studenten in de Wolf of Wall Street groep. Het kan dus nuttig zijn niet één, maar meerdere verhalen te zien of te lezen... over jouw organisatie of werksector. Zodat je vanuit verschillende perspectieven kritisch na kan denken... over jouw baan of carrière. Diverse personages en verhalen kunnen jouw werkleven dus beïnvloeden. Kortweg zou je kunnen zeggen dat er drie manieren zijn waarop dit kan gebeuren. De eerste is de persoonlijke manier. In dit geval beïnvloeden de personages in verhalen je... zoals net in bijvoorbeeld het verhaal van Jordan Belfort. Deze personages worden rolmodellen of zelfs possible selves. Misschien wil je moedig zijn... zoals Ronja de roversdochter uit het boek van Astrid Lindgren... Dat ik zelf vroeger heel veel las als kind. Of wil je je droombaan najagen. ondanks dat er heel veel belemmeringen zijn. Een deelnemer aan ons onderzoek. noemde als rolmodel zelfs een animatiefiguur. de rat van de film Ratatouille, die chefkok wilde zijn. en zich door niets of niemand liet tegenhouden. Ook kun je in een moeilijke situatie denken: hm, wat zou dit personage nu doen? Net zoals je je kunt afvragen wat een goede vriend of je moeder je zou adviseren... kun je ook kijken vanuit een fictief personage. Dat kan je weer een frisse blik geven op je eigen situatie. Zo kun je denken, hmm, wat zou het wijze schoolhoofd van Zwijnstein... Albus Perkamentus of Albus Dumbledore voor de Engelse lezers mij nu adviseren? Er is zelfs een beweging online die zich afvraagt... What would Dumbledore do... De tweede manier is de narratieve manier. Hierbij gaat het niet om individuele personages of karakters... maar om hoe verhalen verteld worden. De manier waarop jij over jezelf en je toekomstige carrière vertelt... beïnvloedt de keuzes die je maakt. Verwacht je veel tegenslag of denk je dat het er goed komt? Uit de boeken die je leest en de films en series die je kijkt... haal je inspiratie voor het plots de structuur of de thematiek van jouw carrièreverhaal. Denk bijvoorbeeld aan Harry Potter. Hij zit eerst letterlijk opgesloten in de trapkast bij zijn oom en tante... en vindt dan een nieuwe wereld waarin hij wel thuis hoort. Ook de film The Pursuit of Happiness heeft een veelgebruikt plot. Een redemptive plot. Onderzoek heeft aangetoond dat in Amerika veel mensen dit plot gebruiken... als ze over zichzelf vertellen... Ze maken allerlei moeilijke dingen mee, maar uiteindelijk overwinnen ze alles... en hebben juist die moeilijke tijden bijgedragen aan hun huidige succes. Kijk maar eens naar een Amerikaanse talentenjacht. Bijna elke kandidaat heeft zo'n verhaal. De derde manier is reflectief. Deze is wat complexer en komt minder vaak voor. Bij de reflectieve manier kijk je als het ware vanuit een helikopterperspectief naar jezelf. Je denkt diep na over wie je bent en wat je wilt in het leven. Dit gebeurt vooral bij verhalen die je uitdagen of verrassen. Dat gebeurt vaak niet bij de films of boeken... waarbij je even lekker achterover hangt... om te ontspannen en te ontsnappen aan de werkelijkheid. Nee, deze reflectie vindt vaak pas plaats... bij complexe verhalen of verhalen met een twist... Het korte verhaal Blessed Assurance van Alan Gorgonis zette mensen op deze reflectieve manier aan het denken. In dit verhaal kijkt de hoofdpersoon Jerry terug op de periode waarin hij 19 was... en werkte voor een immoreel bedrijf dat begrafenisverzekeringen verkocht aan mensen in een arme wijk. Uiteindelijk maakte hij een keuze... Waar hij jaren later aan het einde van zijn carrière nog steeds met een enorme knoop in zijn maag op terugkijkt. Mensen die dit verhaal lazen gingen over zichzelf nadenken. Hoe kijk ik straks terug op mijn loopbaan? Wat wil ik hebben bijgedragen aan de wereld? Ze reisden als het ware even mentaal in de tijd en kregen daardoor nieuwe ideeën over hun huidige studie werk. Of loopbaan? Goed, terugkomend op de beginvraag. Hoe helpt Harry Potter je aan je droombaan? Zoals je nu weet, kan dat op verschillende manieren. Misschien inspireert Harrys personage je wel. Zijn moed en zijn doorzettingsvermogen bijvoorbeeld. Of helpt het plot uit de boeken en films jou om, net als Harry... iets heel anders te doen dan ervan je werd verwacht... in omgeving waarin je als kind opgroeide... Of misschien zet Harry Potter's strijd tegen Voldemort je aan het denken over jouw diepere carrièrewaarde en wat voor baan hierbij past. Boeken, films en series kunnen je bewust en onbewust op een speelse manier inspiratie bieden voor de toekomst. Dus wie weet brengt jouw volgende boek of film wel hele verrassende wendingen met zich mee.
0: Dat was Inge Brokenhof. Heb je nu nog steeds geen idee voor je volgende carrière move? Luister dan onze andere afleveringen. In een van die honderden podcasts vind je vast wel inspiratie. Tot de volgende!